0: Jeremias capítulo 39 No décimo mês do ano nono do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano décimo do primeiro reinado de Zedequias, no dia nove do quarto mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram-se nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal, Zarezer, Zangar, Nebo, Sarsequim e outro Nergal Sarezer Quando o rei Zedequias E todos seus soldados viram o que havia acontecido Tentaram fugir da cidade durante a noite Eles saíram pelo caminho do Jardim do Rei Foram pelo portão que ligava As duas muralhas e fugiram na direção Do Vale do Jordão Mas o exército dos babilônios os perseguiu E prendeu Zedequias na planície de Jericó Eles os levaram como prisioneiro Ao rei Nabucodonosor Que estava na cidade de Ribla, na região de Ramat Ali Nabucodonosor o condenou em Hiblo, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o Palácio Real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradão, comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiros para Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades, e lhes deu plantações de uvas e terras. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, deu a Nabuzaradã a seguinte ordem a meu respeito. Vá buscar Jeremias e cuide bem dele, não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim, Nabuzaradã, junto com Nabuzasban, alto oficial e Nergal Zereser, que também era alto oficial e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram-me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, e ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Melech, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte, Conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém, e quando isso acontecer, você estará aqui para ver... Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá. Você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 40 O Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse, O Senhor seu Deus ameaçou destruir esta terra, e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha. Eu cuidarei bem de você." Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas como eu estava demorando a me decidir, Nabuzaradã me disse, Volte e fique com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador da cidade de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradá me deu mantimentos e um presente e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa, e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros à Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Sereá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofa, e Gesanias de Maacá, foram com seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias lhes disse, Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nesta terra trabalhem para o rei da Babilônia e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em mispa e quando os Babilônios chegarem serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite e morar nas cidades que vocês conquistarem. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moab, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias, fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Depois disso, Joanã, filho de Sereá, e o chefe dos soldados, que não se haviam entregado aos babilônios, foram a mispa, onde Gedalias estava, e lhe disseram, Sabe que Bales, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular, Deixe que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Se isso acontecer, todos os judeus que se juntaram em volta do Senhor se espalharão, isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu, Não mate Ismael, o que você está dizendo a respeito dele é mentira. Salmos capítulo 121 Olho para os montes e pergunto, De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. 1 Coríntios capítulo 14 Portanto, Esforcem-se para ter temor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades secretas. Porém quem anuncia a mensagem de Deus fala às pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu os lhe falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a você alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der o som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém... Se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte disso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer cinco palavras que possam ser entendidas para se ensinar aos outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito, Por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e para os descrentes Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo Deus está mesmo no meio de vocês. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar... Outro, uma revelação de Deus. Outro, uma mensagem em línguas estranhas. E ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feita para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas dois ou três falem um depois do outro e que alguém interprete o que está sendo dito mas se não houver ninguém que possa interpretar então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus no caso de dois ou três receberem a mensagem de Deus estes devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus quem estiver falando deve se calar vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz, como todas as igrejas do povo de Deus. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm a permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher falhe nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem.